0: Всем привет! Снова я, доктор Иркин, и программа «Мифы в медицине». Сегодня мы говорим с вами о магнии. Когда читаешь литературу, слушаешь докторов, слушаешь телепередачи, читаешь интернет, везде пишут о том, какой магний полезный для организма. Да, магний участвует в более чем 300 различных процессах метаболизма, Он является абсолютно необходимым микроэлементом. Но то же самое можно сказать о любом другом микроэлементе. Селений, кобальт, макроэлементе, железо, да все что угодно. Безусловно, все микроэлементы, макроэлементы, витамины, они нужны для естественного процесса жизнедеятельности организма. Но вся фишка в том, что... Если человек потребляет пищу, в смысле он не голодает месяцами, и если он потребляет разнообразную пищу, в смысле того, что он не занимается монодиетой, к примеру, монодиета, что он кушает только протеины и все, или только жиры и все, или только сахар, такого тоже практически не встречается подавляющее большинство людей так или иначе питаются разнообразно. И все микроэлементы и макроэлементы, они присутствуют в природе, вокруг нас, в воде, в зелени, овощах, фруктах, в мясе и так далее. И говорить о необходимости назначения магния является довольно большой глупостью. Во-первых, потому что Человек потребляет магний, в него поступает магний с его ежедневным рационом. Даже если человек абсолютный веган, у него все равно достаточно магния в организме. Магний, как мы с вами и знаем, в основном процентов на 50-60 присутствует в костной ткани, остальная часть у него в мускулатуре, в плазме крови. И когда врач начинает говорить о том, что о, у вас симптомы дефицита магния. О каких симптомах обычно говорит доктор? Это слабость, утомляемость. Иногда говорят о судорогах в икроножных мышцах. То есть смотрите, слабость, утомляемость, судороги в викроножных мышцах. И это якобы три признака дефицита магния. Совершенно нет. Это три симптома, которые могут быть вызваны десятками, а то и сотнями разнообразных причин. И чтобы говорить, что эти Эти симптомы связаны с дефицитом магния, нужно сделать биопсию мышц и посмотреть уровень клеточного магния, ну по крайней мере эритроцитарного магния. Но у нас такого анализа не делают, а скорее всего у вас дефицит магния, пейте магний B6. Бады с великим количеством магния и вам будет хорошо. Так вот, смотрите, вся симптоматика дефицита магния является абсолютно неспецифичной. В медицине, так же как и с историей витамина В6, за последние лет 60 практически не было выявлено клинического случая дефицита магния. Дефицит магния бывает, но только в трех случаях он может возникнуть. Первый случай, когда у человека не работает подздошная кишка, потому что магний всасывается из подздошной кишки. Почему может не работать подздошная кишка? Во-первых, если была резекция, то есть ее хирургически взяли и по какой-то причине отрезали, поставили там стому. Это ваш случай вряд ли. Два других случая, когда встречается дефицит магния, это болезнь Крона, аутоиммунное заболевание толстой кишки крайне редкое заболевание. И третий случай это целиакия, непереносимость глютена. Тоже исключительно редкое заболевание. Получается три крайне редких случая, когда может наблюдаться дефицит магния. Из более распространенных причин дефицит магния может возникать при длительном хроническом алкоголизме, когда нарушается весь пищеварительный тракт, идет стеаторея, рвота, ничто не усваивается в кишечнике все сразу проходит вниз или вверх. И при избыточном мочеводелении, если очень долго и хронически назначать мочегонные препараты, тогда может быть возникнет дефицит магния. Но эти все случаи настолько редки и поставить диагноз дефицит магния без всяких анализов, более того назначить им препараты магния. Является полной профанацией медицинской профессии, медицинской деятельности. Но что будет, если все-таки принимать магний? Помогает ли вообще магний? Вообще раньше, говоря раньше, это лет 30 назад, 20 лет назад, думали, что магний может помочь при гипертонической болезни и для профилактики острой ишемической болезни сердца. Проверили в разных странах мира, сделали... Кучу разнообразных исследований оказалось нет, никак не влияет потребление магния на уменьшение гипертонической болезни или профилактику ишемической болезни сердца. Думали при инсульте нет, Магния тоже не оказывает действия. Может быть при сахарном диабете? Почему подумали при сахарном диабете? Потому что при сахарном диабете второго типа Магния в тканях меньше, за счет того, что он выводится больше с мочой. Но все-таки потребление увеличенное потребление магния при сахарном диабете второго типа не оказало никакого положительного эффекта. Куда только не смотрели, что только не оценивали, так и не смогли найти, зачем нужен магний в медицине. В фармкомпаниях, фармбизнес, он понятен, зачем нужен. Я думаю, вы тоже об этом понимаете. Таким образом, магний вам не нужен и не нужно смотреть на его количество в БАДах, в комплексах мультивитаминов. Если он назначает магний В6, комбинация магний В6, то это абсолютный фуфламицин, который не нужен ни здоровому, ни больному. В следующий раз мы поговорим с вами о других микроэлементах, о других витаминах об изменении ПАЖ, об ощелачивании крови. Ну и те темы, которые вам интересны, пожалуйста, пишите, оставляйте в комментариях. По мере накопления я буду создавать новые ролики. И мы с вами будем обсуждать, что же на самом деле работает, что является сказкой, ложью, мифом, а что является правдой. Не болейте. И до следующей встречи. Всем пока. Да, вы можете спросить, почему я ничего не сказал про использование магния в неврологии гинекологии, ну или спорте. Да просто потому, что там абсолютно доказано, что магний не оказывает никакого положительного лечебного эффекта при заболеваниях центральной нервной системы, периферической нервной системы. И абсолютно никак не влияет на работу, что поперечно-полосатой мускулатуры, что и гладкой мускулатуры. Поэтому даже об этом и упоминать я не стал. Поэтому, ребят, в гинекологии неврологии... А психи- психиатрии может можете забыть о магнии, так же, как и о витамине В6.